0: Мне кажется, если взять все субботние выпуски и сложить их в некий текстовый вариант, то получится неплохая такая книга, которую можно было бы выпускать с родни, ну, аля ля «Намедни» у Парфенова. События, люди, явления, без которых нас с вами было бы невозможно понять. Но шутки шутками, а наш с вами еженедельник уже 56-й подряд. Без права на какое-либо отсутствие и вне зависимости от того, что бы ни случилось и что бы ни произошло, и, как всегда, я рад вам говорить – Господа, здравствуйте, давайте поговорим о всем том, что произошло в мире информационных технологий за эту самую неделю. Мэрия Москвы разработала полноценную замену Telegram, и тут надо сходу говорить, что это полноценная замена телеграмм. ТДМ-мессенджер называется вся эта история и что парадоксально, представители департамента информационных технологий Москвы, по чьему заказу собственно мессенджер и делался, эту поделочку комментировать отказался. Более того, если сейчас попытаться зайти в App Store или Google Play, где ранее ТДМ-мессенджер легко можно было скачать, сейчас выходит уведомление о том, что вся эта история, увы, недоступна. То ли ее выпилили, то ли закрыли для доступа на территории России, опять же, чтобы не схватить чан помоев, хотя с чего вдруг? Ведь указывается, что мессенджер обладает беспрецедентным уровнем безопасности, устойчивости и масштабируемости для совместной работы пользователей в государственных структурах. Что ж вы тогда его выпили, если он такой прекрасный, безопасный и замечательный? Герман же Клименко... Тот еще цветочек пояснил, что в один момент чиновники могут потерять доступ к Телеграм, WhatsApp и другим программам, а ТДМ-Мессенджер придет ему на замену. Неожиданный вопрос, это че? Ну, что захотелось кому-нибудь скачать как замену ТДМ-Мессенджер от Департамента информационных технологий города Москвы? Я, конечно, такого рода инициативы всячески поддерживаю, однако очень хочется надеяться, что Департамент информационных технологий города Москвы все-таки найдет какую-то новую тропиночку и хотя бы регистрироваться в прекрасном и невероятном TD-мессенджере, когда наступит такой момент, нам не придется через госуслуги, не придется выписывать для этого какие-нибудь одноразовые пропуска или вставать на какой-нибудь учет. Galaxy Tab S7 Lite засветился в Geekbench. Первые подробности о этом планшете появились еще на прошлой неделе, а сейчас новинка засветилась в бенчмарках под каталожным номером SMT736B. Благодаря этому теперь мы знаем, на какой платформе построен планшет. Вполне разумно и логично, что ждать от него, как от Lite устройство, начинки на каком-нибудь 865 Snapdragon, ну, не приходится. И здесь это будет 765 Snapdragon, 4 ГБ оперативной памяти, Android 11 с оболочкой OneUI. 3.1, диагональ 12,4 дюйма с разрешением 2560 на 1600. И вы знаете, даже если бы вся эта история была построена на более слабом железе, как, например, ТАП-С7... С... Минут 5-10... 5, 4, 5. Как, например, Galaxy Tab S6 Lite построен на гораздо более слабом железе. Так вот, здесь Будем построен даже на той же самой платформе, что и S6 Lite. Я бы вам сказал, что это отличное устройство, просто потому, что оно большое, 12,4 дюйма в соотношении сторон 16 к 9. Это отличное устройство для того, чтобы в современных реалиях быть, вот, ну неким домашним ключиком в мир информационных технологий. Ну то есть с можно смотреть YouTube с него можно, условно говоря, там зайти в какие-нибудь банк-клиенты, написать сообщения в мессенджерах, еще что-нибудь, ну, то есть вот просто вот ну без каких-либо м-м, сильных задвигов в сторону производительности, допустим, вам не нужно очень много. Для вас этого устройства будет более чем достаточно и переплачивает за все остальное, а надо все-таки отдавать должное, ну, как бы S7 стоит немало. Такая версия S7 Light если тем более она будет стоить еще и хотя бы сравнима с тем, как стоил Предыдущий будет очень крутым устройством, и вот это реально будет Must Have. А как получится на практике, узнаем в июне 2021 совсем. Совсем скоро. iPhone 13 получит 1 терабайт. Ну и что? Во-первых, зачем вам 1 терабайт памяти в смартфоне? Честно, еще до сих пор существуют, представляете, люди на земле, кому даже, ну хорошо, 16 и немного, но 32 или 64 гига памяти просто за глаза. Я, например, не представляю, что можно хранить в телефоне на терабайт. Ну это ж прям... Пум, блин. Жесть. Ну и да, керамический S10 существует с одним терабайтом памяти уже сколько лет, сколько там S10, 2-3 года, больше, по-моему, даже. Ситибанк потерял 500 миллионов долларов из-за сделанного на коленке интерфейса программного обеспечения. Ну, во-первых, у Ситибанка там прям реально черт ногу сломит, и их банк-клиент это прям жесть. У нас, помимо прочего, есть клиент Ситибанка, в том числе из-за необходимости проведения валютных операций, а Ситибанк в этом плане прям неплохо, честно сказать, но их банк-клиент... Прям жесть. Это это прям реально жесть. Но если возвращаться к новости, суть заключается в следующем. Даже сами сотрудники Ситибанка в интерфейсе своего собственного программного обеспечения умудрились накосячить и совершенно случайно вместо перевода на на 7.8 миллиона долларов совершили перевод на 900 миллионов долларов по долгам компании Ревлон. И разумеется, не только в нашей стране люди ушлые, большинство, совершенно предсказуемо, отказались возвращать ошибочно начисленные им средства. Естественно, те пошли судиться, и тут есть маленький нюансик в законодательстве. Если просто совершен ошибочный платеж, его действительно можно отозвать у вас по суду, но этот платеж был совершен по долгам компании. То есть компания была должна людям эти деньги, но не выплачивала по тем или иным соображениям. И в суд здесь встал на сторону кредиторов, так что теперь Ситибанк не досчитается пол ярдика долларов. Да. Алло. Да-да. Ну как там с деньгами? А? Как с деньгами Тут еще для понимания нужна некоторая ретроспектива. Ситибанк, несмотря на его, ну, такое сомнительное реноме, в нашей стране это один из крупнейших и вообще-то старейших мировых банков. Вообще! на планете Земля. Он был основан как Банк Нью-Йорка, когда мы здесь с вами еще Наполеона выгуливали в 1812 году. И как любая очень авторитетная, очень крупная и старая компания, Ситибанк конечно инертен. И любые изменения им даются ой как сложно. И банк-клиент в частности это прям у них архаизм. Там прям черт ногу сломит. И за последние 20 лет проблемы именно из-за вот банк-клиента у Ситибанка вот возникали Вот так как здрасте. Например, в мае 2006 года произошел сбой в японском филиале, в результате чего за несколько дней банк провел почти 275 тысяч ошибочных транзакций. В 2008 году выяснилось, что Ситибанк плохо следил за безопасностью банкоматов, что привело к их взлому неизвестными хакерами, которых, кстати говоря, до сих пор не нашли. И киберпреступники в течение полугода воровали пин-коды от карт и в итоге вывели из него более 2 миллионов долларов. Наиболее же яркий пример по части провала в Ситибанка с его IT-инфраструктурой произошел в 2012 году. Тогда мошенникам из Питтсбурга удалось выдать себя за самого Пола Аллена. Если мало ли кто не в курсе, это сооснователь Майкрософта наравне с Биллом Гейтсом и один из самых богатейших людей планеты, просто не столь медийный и не столь популярный. Так вот, этот житель Питтсбурга обманным путем смог получить платежную карту Аллена и на серьезных вполне себе вещах достаточно продолжительное время выдавал себя за него. И никому вообще не было никакого дела на то, что там похож, не похож, вообще, что он делает в этом городе, почему там транзакции какие-то стрелы. Ну, короче, там вообще не возникало никаких вопросов, и это прям, ну, прям провал. Короче, мораль всей этой истории лежит глубоко за плоскостью вообще Ситибанка. Да и, честно говоря, на Ситибанк откровенно все равно. Не экономьте на своих разработчиках. Это, как правило, в долгосрочной перспективе очень дорого может обойтись. Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал Android лучшей, по его мнению, операционной системой. Уж стольно шумела эта новость за прошедшую неделю, что я решил, да, вторая новость подряд у нас будет связана так или иначе с Microsoft и Биллом Гейтсом. Возможно, это прививка от 5G на меня так влияет. Короче, уж так прям об этом говорят и так мусоли, что вот, смотрите, даже сам Билл Гейтс, господа, но ну будьте чуть серьезнее и взрослее, смартфоны Surface от Microsoft выпускаются на Android, Разумеется, Билл Гейтс вам будет говорить, что андроид – это замечательно. Неужели он может сказать что-то иное? Это все равно, что Уоррен Баффет, который является одним из крупнейших акционеров Кока-Колы, говорил бы вам, что Пепси вкуснее. Но невозможно такое представить. конечно, он будет говорить, что Кока-Кола – это замечательно. И на публике, естественно, появляться с баночкой красного цвета. Ну, это логично. Так устроен капиталистический мир. Да, это публичная персона. И да, она ангажирована. И да, она будет говорить – то, что выгодно. Ну неужели вы думаете, что Билл Гейтс бы сейчас сказал, да, мои смартфоны выпускаются на Android, но на самом деле шляпа полная, там как бы я вот с Айфоном хожу, или вообще с Nokia 3310, мне вообще все равно на все эти, все, все смартфоны это вообще туфта для лохов, я хожу с Nokia. Ну, ну серьезно? такое можете себе представить? Ну, нет, конечно. Еще более забавно то, что во всей этой цитате Билла Гейтса в конце он упоминает, во-первых, что очень многие из его друзей все-таки используют iOS и довольны, а во-вторых, что выбор операционной системы своего смартфона все-таки является вещью дискуссионной, как бы намекая на то, что нет единого ответа, и его не может быть ни в коем роде. Ну, кому-то удобнее одно, кому-то удобнее другое. Это вкусовщина сродни. Mercedes, BMW, блодинки, брюнетки, я много раз это повторяю последнее время на канале. Надеюсь, вам это сравнение еще не надоело, но тем не менее это так. Поэтому для меня вдвойне странно. Вытягивание из этой новости и высасывание Полезного, триумфального для одних и уничижительного для других, ну, более чем странно. Я как-то в большей степени полагаюсь, вероятно, на разумную аудиторию. Samsung Galaxy S21 FE во всей красе. Подробными рендерами смартфона поделился ресурс Let's Go Digital, который очень любит порисовать на основе тех или иных утечек, и надо четко понимать, это не официальные изображения, это просто созданные для наглядности материалы, если хотите фантазии тех или иных людей. Но в целом, если вот оперировать год-году информации, то в целом похоже, что S21FE не унаследует дизайн от линейки S21, а все-таки будет похож на... То, что мы увидим представленным у Note линейки, по аналогии с прошлым годом, так, S20 FE был в большей степени похож на Note 20, просто без стилуса и с теми или иными изменениями. По данным источников, S21 FE ориентирован в большей степени на молодежную аудиторию, о чем косвенно нам говорят, и яркие расцветки, это серый, голубой, фиолетовый и зеленый. Надо четко понимать, что Samsung позиционирует это именно не как Light версию устройства, а как некий Fun Edition некое другое ответвление, то есть это не light версия устройства, надо четко это понимать. И начинка предполагается соответствующая, последний Exynos 2100, 6 либо 8 гигов оперативной памяти, 128 либо 256 встроенной. Ну и дальше, честно говоря, можно особо не гадать, а просто проводить аналогии с тем, что мы уже видели в этом году. Скорее всего выпилят разъем для SD-карт, многое можно было бы предполагать, но я хотел бы зайти немножечко с обратной стороны и Если мы с вами до сих пор не знаем, как будет выглядеть Samsung Galaxy Note 21 и будет ли он вообще, но при этом мы знаем, что S20 FE в прошлом году повторял дизайн Note линейки, то мы сейчас с вами можем предположить, как будет выглядеть Note 21, если он будет вообще вот примерно так он будет выглядеть, но ну просто в более спокойных тонах и чуть более масштабировано. Вот это чуть более интересно в новости. В Китае девушка заказала iPhone 12 Pro Max, а получила упаковку яблочного йогурта. Дело почты России живет. Хорошо, если йогурт еще не просрочили, мне кажется. Mm! Mm-hmm.